0: Buenas a todos y a todas. Aquí estamos ya en mi tercer podcast, introduciéndolo con la canción de Los on You, que me chifla. Estamos en el podcast de Cobo Bertrán, un podcast sobre ventas, desarrollo personal, emprendimiento, formación, coaching y conciliación entre emprendimiento y maternidad. En el podcast de hoy traigo una invitada muy especial para mí, Mara Esteban, pero antes de introducirla me gustaría comentaros que la Escuela de Ventas Edbet, de la cual soy embajadora, quiere poner su granito de arena con la situación que estamos viviendo y nos ha propuesto a los embajadores que ofrezcamos formaciones solidarias en modelo webinar totalmente gratuitas. Habrán 17 webinars gratuitos llenos de información útil y aplicable. Si estás en el mundo de las ventas y quieres seguir formándote, no dudes en escribirte. Yo he decidido ayudar a ese sector que se ha visto muy afectado, el de la hostelería, y voy a impartir una formación para que cuando vuelvan a abrir sus puertas estén preparados para vender más y mejor su carta. ¡Que lo peten! Formación dirigida a camareros, jefes de sala y dueños de restaurantes, bares, cafeterías para que aprendan dos técnicas muy sencillas pero muy potentes. Bueno, pues después de esto introduzco a mi invitada especial. Mara Esteban es la directora de la empresa Generando Talento. Nos conocimos en Madrid estudiando el máster de Coaching y Gestión del Talento. Mara estudió, estudió Administración y Dirección de Empresas y como el mundo de la empresa y el marketing le chifló continuó estudiando investigación y técnicas de mercado en la Universidad de Valladolid al tiempo que trabajaba en una empresa. Hizo un máster en Coaching y Gestión del Talento como ya he comentado en la Escuela Europea de Dirección y Empresas de Madrid, que como comenté fuimos compañeras, y de este máster nació su proyecto Generando Talento un proyecto donde el centro son las y donde se dedican a descubrir, impulsar y conectar el talento a través de la formación y coaching. También realizó un máster en neurofelicidad aplicada a la Universidad de Valencia. Aprende, aprender es uno de sus hobbies y la felicidad es uno de su, sus objetivos en la vida. Según Mara, la felicidad nos aprende, se vive. Hola Mara, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Ah, pues estoy bien. Muchísimas gracias por, por invitarme. No sabes la ilusión que me hace... Estar por aquí contigo, además, en este inicio en el que quiero felicitarte. He escuchado tus dos podcasts y me han encantado. La verdad es que muchísimas felicidades por llegar de esta manera a la gente.
0: Muchísimas gracias, Mara. No sabes cuánto agradezco tus palabras. Cuéntanos, Mara, ¿qué es para ti el talento? ¿Crees que todo el mundo lo tiene, lo, lo tiene el talento?
1: Pues mira, Cova, para mí el talento es ese potencial que todos tenemos y que nos hace únicos. Y digo potencial porque muchas veces no somos conscientes de que lo tenemos. Mm. Es algo que tenemos en potencia y todavía no nos hemos permitido muchas veces el descubrirlo. Creo que existen tantas definiciones, generalmente como personas que nos dedicamos un poquito a impulsar y a desarrollar el talento. ¿no? Ken Robinson cuenta en su libro El elemento que todos nacemos con unas capacidades extraordinarias de imaginación, de creatividad, de intuición. ¿Qué ocurre? Que el problema es que muchas veces no somos conscientes de ellas y se quedan dormidas, y se trata de despertarlas, ¿no? de volverlas a activar y poner la creatividad, la intuición en funcionamiento, ¿para qué? Para ir desarrollando tus propias actividades, tus propias habilidades. Pilar Jerico tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el talento es la inteligencia saltando a la acción. Cualquier talento si queremos desarrollarlo, creo que necesita esa parte de acción, ¿no? Porque si no, pues sí, lo podemos tener, pero si no lo desarrollamos, si no lo entrenamos, eh, no saldrá la luz, se quedará dormido. Entonces, además, Coba, yo creo que ahora, más que nunca, es el momento de, de sacar todo nuestro potencial, ¿no? Dadas las situaciones pues, que, que todos estamos viviendo en estos momentos, creo que, que el mundo necesita que demos lo mejor de nosotros mismos, que nos pongamos a tope... A pesar de situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Hace, hace unas horas me comentaba una persona que había perdido a su padre. Pues son situaciones muy difíciles, pero creo que es ahora cuando tenemos que poner toda nuestra energía, todo nuestro, toda nuestra fuerza en empezar a construir desde ya. Aunque
0: haya esas situaciones difíciles, Coba. Hmm. Qué razón tienes, Mara, qué razón tienes. Al final es, bueno, hay que tocar fondo para, para coger fuerza, para salir para, para hacia arriba. y Yo siempre digo que lo que estamos viendo en estos momentos, hay una curva, primero la negación, luego la aceptación y a partir de ahí a trabajar para reinventarnos ¿no? y para buscar otras maneras de, de, de desarrollarnos. Sí y, sí, y en cuestión de desarrollarnos, ¿tú crees que se puede desarrollar el talento?
1: Mira, yo estoy convencida de que sí. Eh, se puede desarrollar y además creo que, que es nuestra misión, ¿no? tenemos que desarrollarla y hay como varias claves. Una de ellas que es fundamental y que además has hablado hace nada tú en el podcast es la actitud, es la actitud sí. que tenemos con nosotros mismos y también eh, la actitud que tenemos con la vida. no Nos podemos dejar llevar un poco por las circunstancias, por las situaciones personales que estemos atravesando o podemos realmente empezar a liderar esas situaciones. ¿no? Podemos ser víctimas de de cualquier tipo, de la situación que vivimos ahora, pero de un mal jefe, de un mal equipo, de una situación personal que nos está arrastrando o podemos convertirnos un poco en actores de nuestra vida, ¿no? Coger, eh, eh, no sé, esa fuerza que tenemos dentro de nosotros y ponerla en funcionamiento, ¿no? empezar a liderar, empezar a, a ser um, autores de
0: nuestra propia vida, por, sí. por decirlo
1: de alguna manera.
0: Protagonistas, ¿no? Protagonistas ¿no? De,
1: nuestra protagonista de nuestra vida, sí, 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 y actuar con responsabilidad hacia nuestra propia vida, ¿no? Porque al final somos somos nosotras, somos nosotros, pero alrededor tenemos, en nuestro caso, nuestra familia, nuestros hijos, personas en nuestro eterno, amigas, y luego ya el entorno laboral, ¿no? Entonces, la medida en la que tomamos un poco eh, una actitud activa ante nuestra vida, eh, nos ayudamos a nosotras y ayudamos a las personas que, que tenemos a nuestro alrededor. Otra de las claves que a mí me parece fundamental y ha sido un descubrimiento bastante reciente es la mentalidad de crecimiento. Hace poquito descubrí a esta autora, a Karel Dewick, que tiene un libro que se llama La actitud hacia el éxito y habla de la mentalidad de crecimiento y afirma algo que todos yo creo que ya sabemos, ¿no? Que siempre, siempre, siempre podemos aprender. Por eso la mentalidad eh, de crecimiento nos permite avanzar, ¿no? Eh, hay como una lucha entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, la mentalidad fija es esa que nos dice, eh, no, a ti nunca se te ha dado bien eso, eh, no lo intentes porque ya lo intentaste hace un par de años y no lo lograste. En cambio, la mentalidad de crecimiento es esa que nos permite avanzar, ¿no? si, si ahora pudiésemos preguntar a, a los oyentes que tienes Escoba y decirles, eh, ¿cuántos tenéis una mentalidad de crecimiento? ¿No? Pues seguro que muchísimas personas levantan la mano y dicen yo, yo, yo la tengo y tal, pero cuando luego entras en preguntas más concretas como ¿cuántos pensáis que sois creativos? ¿cuántos pensáis que sois buenos en los idiomas? ¿cuántos pensáis que podéis llevar a cabo esta acción de emprendimiento? Pues ahí las manos se van reduciendo porque nuestras creencias, nuestras circunstancias, nuestras situaciones personales nos van como un poco minando nuestra capacidad de, de aprender o de, de querer avanzar, ¿no? Entonces... Eh, todos tenemos esa parte de mentalidad de crecimiento y también tenemos esa mentalidad fija y se trata de ir ganando terreno a la mentalidad de crecimiento, ¿no? ir dejando atrás esa mentalidad fija y avanzando hacia el aprendizaje, hacia el superarnos, hacia el conseguir los objetivos que tenemos en nuestra cabeza. otra sí. ¿Ibas a decir algo? Perdona.
0: Sí sí que muy muy, muy eh, 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 comparto 100% lo que estás diciendo que al final es cambiar la mentalidad de crecimiento y no quedarnos con estas creencias que nos limitan como tú decías antes no es que claro, como ya lo probé y no me fue bien, creo que en esto no lo voy a no 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 lo voy a ser bueno no porque hayas tenido una experiencia mala tiene que ser que luego no puedas desarrollar, desarrollarla otra vez. Y tener éxito, ¿no? Tal cual. No podemos anclarnos en, en, en experiencias que hayamos tenido que no hayamos salido de verdad airosos, sino que siempre seguir insistiendo, insistiendo y buscar la manera para al final conseguirlo, ¿no? Lo que, el objetivo que buscas.
1: Y el analizar por qué no nos ha salido, ¿no? El analizar nuestros errores, no simplemente dedicarnos a taparlos y, bueno, pues no me salió, ya está, paso a otra cosa. No es decir, bueno, ¿por qué no me salió? Hay partes que probablemente tengan un, un, un enfoque externo y no nos haya salido por algo externo, pero también hay una parte de responsabilidad propia en la cual podemos analizarla y cambiarlo para la siguiente ocasión. Total. De hecho, otra de las claves eh, fundamentales yo creo que es entrenar el talento. ¿no? Eh, el talento, antes no lo he comentado, pero muchas veces hemos pensado que era innato, no o sea, pensamos en los grandes compositores o los grandes pintores y casi nos los imaginamos... Eh, no sé, que han salido del vientre materno y ya están pintando, metiendo canastas o lo que sea Malcolm, Malcolm galwell tiene un libro que se llama Fueras de serie que él dice que son necesarias 10.000 horas de, entren, de entrenamiento en una habilidad, en una competencia para desarrollarlo de camino hacia la excelencia, es decir que si tú has probado, eh, no sé eh, una clase de música y has visto que no sabes el piano, pues con tres clases de música probablemente tienes toda la razón del mundo y no sabes nada de piano, ¿no? Pero Totalmente, necesitas mucho práctica. más entrenamiento. A mí un ejemplo que me gusta poner mucho en, en las formaciones que doy es que Nadal, sin sí. muchas, muchas, muchas horas de entrenamiento no hubiera sido Nadal, ¿no? O sea, Totalmente. necesitamos esa parte de esfuerzo, esa parte de entrenamiento, esa parte de, de volver a intentarlo, ¿no? No, no se trata sí. de darnos siempre con la misma piedra sino de buscar como otros caminos para, para, poder, ir avanzar, para poder ir avanzando.
0: Hmm. Yo ¿vale? no puedo estar más de acuerdo contigo. Que el talento, como no se lleve a la práctica, ahí se va a quedar. El que llega es el que es constante, perseverante y sigue, sigue, sigue. Y esas son las personas que, que al final alcanzan las cosas.
1: Lo, lo que quieren, sí. sí. Y otra cosa muy importante también, yo creo, a la hora de desarrollar el talento, es ponerlo, ponerlo en valor, ¿no? Muchas veces cuando somos buenas en algo, somos buenos en algo... Eh, lo tratamos como con miedo no queremos destacar y yo creo que en parte es un poco algo cultural no sé si de España, latino o qué, ¿no? pero es eh, no, nos han enseñado siempre como a pasar desapercibidas, no llamar la atención, pero si tienes algo en funcionamiento, o sea, si tienes algo bueno, ponlo en funcionamiento, ¿no? Porque, porque puedes ayudar a un montón de gente, no sé, yo pienso ahora en todos los médicos que están trabajando a full en, en muchísimos centros, o sea, ellos tienen que dar lo mejor y tienen que dejar que eso bueno que tienen salgan, porque tienen en sus manos mucha gente, ¿no? Muchas vidas a las que pueden ayudar, entonces nosotros igual, igual no somos médicos en nuestro caso, pero mmm, poniendo... Eh, activando todo nuestro potencial, podemos llegar a mucha gente y ayudar a muchas personas que en un momento determinado pueden necesitar nuestros servicios, nuestras habilidades, no sé, piensa en un, en un diseñador. Si un diseñador desarrolla al máximo esa capacidad creativa, artística, puede ayudar a una empresa a posicionarse bien en el mercado, a ser atractiva a sus clientes a través de una imagen, ¿no? Entonces es muy importante ponerlo en valor y dejarlo ver a la gente.
0: Totalmente, totalmente, qué buenas aportaciones Mara, qué buenas aportaciones, mira ayer estuve ahí cotilleando un poco tu página web, y sí. hay una frase que me encantó y que me gustaría que reflexionemos sobre ella, dice, conecta con tu esencia, con esa parte de ti que te hace única y comienza a construir tus sueños, ¿cómo podemos conectar con nuestra esencia?
1: Pues mira Cova, yo creo que se trata de, de conectar con, con nosotras mismas, ¿no? es ir hacia adentro, muchas veces llenamos nuestra agenda de un curso, en esta situación de un webinar, de una conferencia, de, de un libro, de una serie, o sea, nos llenamos de cosas que muchas veces es cierto que nos enriquecen y nos abren la mente y nos permiten ser más creativos, conocer otras cosas, nos abren sí. la mente definitiva, ¿no? Pero también eso tiene que estar equilibrado con el conocimiento interior, ¿no? Con ir un poquito hacia nosotras mismas y es algo que nos cuesta una barbaridad, o sea, sí. no, no estamos acostumbrados por lo cual eh, no tenemos el hábito, entonces eh, conectar conmigo misma puede sonarnos a chino, ¿no? Y cómo conecto conmigo misma, ¿no? Es como, eh, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, a mí se me han ocurrido dos, actividades, dos, habilidades, dos, dos herramientas que yo creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? Eh, una de ellas es escribir, eh, escribir un diario, un bullet journal, escribir las hojas matutinas de las que habla Julia Cameron en, en, en un libro que luego te pasaré el enlace por si quieres ponerlo igual en el... En el en el post o, o así para, para que la fantástico, gente, tenga, ¿no?
0: Fantástico, sí. sí.
1: Y es eh, la escritura tiene un poder terapéutico. No sé si lo habéis comprobado, ¿no? Pero muchas mm. veces además es con papel y boli. No sirve nada. Soy de papel. Y de boli. papel y boli. De, si tienes que tachar tachas y, y sigues escribiendo y escribiendo y sigues volcando todo lo que tienes dentro, ¿no? Yo creo que muchas veces la escritura nos ayuda como a capturar nuestros pensamientos y a examinarlos. A mí me ha pasado alguna vez que me he puesto a escribir algo. Y simplemente al escribirlo me ha dado como la objetividad para decir, ay, pues igual no es para tanto o puedo ir por otro lado. Entonces, aprovechar eh, algo tan sencillo como coger un papel y un boli y volcarlo, ¿no? Y volcar las cosas que tenemos en la cabeza, nuestros proyectos, nuestros miedos, nuestras sí. alegrías. Yo sí. creo que el escribir nos ayuda a pensar y a sentir. Y sí que es cierto que si... Pensar es...
0: sentir y identificar nuestras emociones. Tal cual. Es muy va. importante porque no nos enseñaron a identificar nuestras emociones. Y yo creo que es fundamental, es ¿por qué me siento así? ¿Qué emoción siente? Vamos a ponerle un nombre, vamos a etiquetarlo. Sí. Y luego vamos a buscar la razón del por qué y a partir de ahí trabajar, ¿no?
1: Tal cual, y conocerte un poquito más, eso, las, cómo las emociones repercuten en tu vida o cómo las circunstancias te provocan emociones, ¿no? Eso nos ayuda a conocernos y luego a, a responder a la vida, las circunstancias que tengamos de una forma más centrada en, en nosotras mismas y aprovechando toda la valía que tenemos dentro de, de nosotras. Yo sí Siempre. que recomiendo que si a alguien le ha gustado lo de escribir, que comience a hacerlo y que como mínimo lo haga durante 15 días para ver los efectos. Es algo que a medida que vas escribiendo y vas cogiendo soltura, porque al principio te cuesta, eh, no sabes qué escribir, pero poco a poco te vas soltando y vas viendo eh, la fuerza que tiene ese ejercicio, ¿no? sí. de ir soltando, de ir centrando, de ir enfocando... De, de ser como más consciente de, de ti misma.
0: Mira, yo ahora tengo un ejemplo que estaba acordándome. Yo tengo una amiga que está sola en Madrid pasando el confinamiento y me dice que las cosas que más le está ayudando es escribir. Qué curioso. Escribir, escribir. Pues ahora resulta que hay como un movimiento en Madrid de escribir cartas a gente que está enferma de coronavirus y se escriben cartas anónimas a personas que no saben qué recibir y les escriben. Entonces ella me está diciendo que le está ayudando muchísimo. Y no es la primera persona que he hablado durante estas semanas en que me están diciendo que escribir está siendo un alivio para ellos. Sí, sí, sí,
1: sí. Y fíjate lo sencillo que es, Coba, es que sí, solo necesitamos sí. un boli y un papel en blanco. que Es ser un, un, recurso,
0: claro, tenemos, un recurso, claro, lo es un recurso que lo tenemos todos ahí. Sí, mm. sí, sí,
1: qué bueno. Qué bueno. Y mira, otra de las cosas que yo además me las, las estoy aplicando en esta situación también es meditar o practicar el, el mindfulness, ¿no? Es ese vaciar la mente, ¿no? Yo sí. hay veces que pienso digo, Dios mío, mi cabeza me va a estallar entre el del niño, eh, reunión con un cliente, preparar este informe, la lista de la compra, o sea, es como un bombardeo continuo de pensamientos. De hecho, miré la cifra y hay estudios que afirman que al cabo de un día tenemos 60.000 pensamientos. Es una ¡Sombrada! burrada. ¿no? O sea, 60.000, es que es información constante pasando por nuestras cabezas, ¿no? Entonces, practicar el mindfulness, la meditación, aunque solamente sean cinco minutos, no sé, al principio del día y otros cinco minutos al final de, de la tarde, de la noche, eh, en esos cinco minutos dejamos que nuestra cabeza haga un... Un, un reseteo, ¿no? Que, que pare ese bombardeo continuo, aparte de que para la salud es muy bueno dejar descansar un poquito así la cabeza, luego nos va a permitir enfocarnos de otra manera a, a nuestras situaciones y a los proyectos que tengamos en, en la cabeza
0: y verlos con más claridad y verlos claro. con vale. claridad y no con tanto ruido, ¿no? O sea, cual. Es que es... Realmente esto es importante para mí si no lo es, voy a apartarlo un poco voy a, mira, pues esto me viene pues voy a centrarme más en esto, ¿no? Al final, yo llevo también varios meses, casi un año, practicando el mindfulness y puedo decir que me ha ayudado muchísimo a poner el foco, en lo que realmente es importante para mí. Sí,
1: sí, 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 sí. Y bajar como un poco ese ritmo frenético en sí. el que nos metemos a veces y es como un no parar, ¿no? Que, que muchas veces hasta te acaba quitando el sueño. Y me pasa alguna vez que te levantas por la noche y la cabeza sigue totalmente operativa y dices, Dios mío, ¿dónde está mi descanso hoy? <ríe> <ríe> a veces ha desaparecido, pero
0: bueno... <ríe> Mira, y también estuve viendo en tu web que tienes un gym talent, un sí. talento para la vida, con ejercicios y pequeñas herramientas, ¿no? Sí. Y, ¿me podrías compartir con nosotros algún ejercicio, alguna herramienta sencilla para conectar con nuestro talento y desarrollar nuestro potencial? Además, ahora que estamos confinados, muchas personas lo veían muy bien para reflexionar, conectar con su potencial y quizá volver a replantearse en su vida, ¿no crees?
1: Pues sí, Coba, yo creo que, que es un buen momento, ya que estamos todos parados para aprovechar a, a conectar con nosotros mismos, No aprovechar este momento en el cual eh, podemos sacar como más rato, porque tenemos menos obligaciones externas, y aprovechar para, para estar un poquito más con nosotras mismas. Yo os voy a contar, bueno, no sé si a ti te ha pasado que bueno, hace 10 días, cuando comienza el estado de alerta y nos cuentan que los niños se van a quedar en casa, que vamos a estar confinados y tal... Yo pensé, jo, qué bien, voy a tener un montón de tiempo para eh, sacar cositas que tenía de proyectos adelante, eh, leer libros, hacer algún curso online, ordenar mi casa, tal, y de repente fue como un bombardeo de tantas cosas que había que hacer en ese momento que yo decía, Dios mío, es que mis jornadas eran de 12 horas, porque además bueno, el tema de las tareas de los niños, reuniones y tal... Y una de las pocas cosas que, que hice, de las que me había hecho en mi lista de lista de qué voy a hacer durante el coronavirus, era leerme el libro, Bullet Journal, del de, mm. autor, te lo pasaré porque ahora no, no me acuerdo, Russell, Russell, lo siento, pero ahora no ahora no me acuerdo. No te preocupes, y, lo pondremos después. Lo, lo, lo pones después, genial. Eh, entonces, bueno, él eh, te explica cómo organizarte, cómo planificarte mejor, ¿no? Entonces empecé a leerlo y dije ahora lo necesito porque tengo que poner poco porque si no en esta situación, o sea, es que me encontraba como un poco, un poco desbordada y entonces uno de los ejercicios que propone es hacerte una lista de todas las cosas que tienes que hacer para ese día o para esa semana y cuando tienes hecha la lista él propone una, una, hace una pregunta que a mí me ha parecido mágica, ¿no? Una pregunta que a mí me ha sacudido bien que es esto qué valor me aporta, ¿no? O sea, si tú has puesto eh, leer este artículo, realmente te aporta valor ese artículo o es una distracción, está orientado a lo que quieres conseguir o no lo tienes, ¿no? Entonces, la, en la medida en la que nos vamos centrando y orientando a lo que realmente queremos, nos permite conectarnos más con nuestra esencia, nos permite conectarnos más con, con nuestro talento, ¿no? Entonces yo sí que recomendaría a las personas que, que nos están oyendo que se hagan esa pregunta, ¿no? Cuando vayan a realizar algo. Eh, ¿Qué valor me aporta esto? No? Yo me lo aplico muchas veces a, al móvil, que ahora es como muy fácil entrar y ver las noticias, ver correos y decir, a ver, ¿qué valor me aporta leerme este artículo? ¿Qué valor me aporta... Abrir este chat que va a estar lleno de cosas así, pero me va a me va a quitar tiempo. Ya no, no hablo solamente del de
0: de si tema no energía, de energético, de si no
1: tiempo. Sí, 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 tal cual también. O sea, una parte de la energía de tantas noticias y luego que vas a estar media hora leyendo, viendo vídeos muy divertidos, muy graciosos, pero que te han sacado de ti y luego volver a conectar te va a costar un poco más, ¿no? Porque esas Total. distracciones nos rompen como un poquito el, el ritmo. Muy bien. Y, y, y otra de las cosas que, que también puede ayudarnos en este, en este tiempo de, de parón en casa Es descubrir tu pasión ¿no? Y, y me refiero solamente a descubrir No estoy hablando ni de vivir de ella Ni de montar un proyecto de emprendimiento A costa de esa pasión que tú tienes ahí ¿no? Eh, yo creo que eh, cuando te preguntan ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus hobbies? Muchas veces tiramos de los de los socorridos ¿no? Me gusta leer me gusta ver una buena serie, me gusta ir al cine, me gusta quedar con mis amigos, pero yo creo que tenemos que profundizar un poquito más, ¿no? Porque muchas veces hemos ido como tan rápido, ¿no? El, el bueno, pues estudiamos una carrera que quizás iba un poco con lo que nos gustaba, quizás no, pero yo pienso en mí, y bueno, la carrera sí que me gustaba, pero luego muchas de las formaciones que, que fui haciendo años atrás, era porque, bueno, esto me va a permitir avanzar en mi trabajo, esto eh, me va a abrir alguna puerta, este máster, no sé qué, al final se trata de descubrir qué es con lo que vibras ¿no? Y, y a mí me pasó una cosa curiosa que una de las cosas que a mí he ido detectando que me llamaban mucho la atención desde siempre era la fotografía, desde pequeña, ¿no? me encantaba ir con la cámara de fotos, sacar fotos, las cuales eran malísimas y además me creaban como una sensación, o sea, veía, disfrutaba mucho de las buenas fotos pero yo decía, bueno, es que lo mío no es la fotografía o lo pensaba que era como una habilidad, una competencia artística que tenía o no tenía entonces hubo un momento determinado en mi vida que dije, joder, digo, mira que me ha gustado la fotografía, pero jamás le he dedicado tiempo, no le he dedicado tiempo a formarme, a hacerme un tutorial, a ver un vídeo, no hasta que sea hasta aquí. Digo, voy a empezar y voy a meterme en el mundo de la fotografía. Empecé a hacer cursos, eh, algún programa de formación y tal, y realmente mi objetivo no es vivir de, de ese hobby, ni, bueno, primero porque las fotos todavía no llegan a ese nivel, y segundo porque también me gusta muchísimo mi trabajo, pero sí que es cierto que esa pequeña pasión que tengo ahí por la fotografía me está abriendo como un mundo más creativo, me está permitiendo eh, enfocarme de otra manera, aprender sí, vale. a mirar, entonces está destapando algo en mí que, que me está gustando mucho coba, ¿sabes? Es como bien, estoy haciendo caso a algo, algo que era mío y que tenía totalmente tapado porque pensaba que no era para mí y que no era mi tal, pero eh, el conectar con eso me está ayudando a conectar conmigo misma y hacer mejor mi trabajo. Uh, no sé, me está gustando mucho el, el, el tocar esa, ese tema de un puntito de pasión que tengo ahí, que es la fotografía. Entonces,
0: muy importante. Y luego momentos de disfrute, momentos de disfrute cual. que te llenan, que son tan importantes, que no solo la vida es trabajar, tal la vida al final es disfrutarla y hacer las cosas a las que uno no, pues pasar momentos bonitos.
1: Sí, ¿no? sí, 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 tal cual. Y son sí. pequeños hobbies, pequeñas cositas que... Que Te ayudan Ahí a, a, te llegan a, a conectar con tu esencia porque son muy tuyas. O sea, yo no me sí. pondría a hacer cosas de costura porque no es lo mío, pero la fotografía, diseñar alguna cosita, pues me gusta y me, me abre otros caminos a, a mi crecimiento.
0: Qué bien, qué bien, Mara. Pues la verdad que estoy encantada con la entrevista que dejé, <risa> de porque está sacando un montón de herramientas que yo creo que va a ayudar un montón a la gente pues eh, con, la con, con, con estas pequeñas herramientas a, a ayudarles en, en este momento y a descubrir su talento y ponerlo en marcha, que es tan importante, ¿no? Sí. Pues, ¿alguna cosita más que te quede ahí para co compartir con nosotros? Nada, a mira, ver, ¿qué eh,
1: no, yo creo que igual si cuando lo publiques la gente quiere hacer alguna pregunta, eh, podemos responderlo, ya que esto al principio es así, cualquier cosa. De todas formas, te puedo mandar algún ejercicio más si quieres para, para tu gente. Y nada, yo sobre todo eh, animar a la gente a que conectes consigo misma y yo creo que a que saque un poco que en esta situación desarrolle al máximo su potencial. O sea, que no se deje llevar por las circunstancias, por duras que sean. Que pase sus fases y tal, pero que sirva de motor, ¿no? Que a todos nos sirva esto de motor, de impulso, para, para construir lo que tenemos que vivir pues en un mes, en dos, en cuatro, cuando nos corresponda.
0: Incluso para replantearse su vida. Incluso sí, por... para replantearse su vida. Decir, es un oh, no, buen momento. Vamos a hacer un momento de reflexión, vamos a hacer con este parón, vamos a mirar, estoy contenta con mi vida, estoy contento con lo que hago, con mi trabajo, con mi vida personal. Pues también es un momento ideal para replantearse cambios, yo creo. ¿No?
1: Sí, es el momento. Yo creo que tenemos el tiempo que nunca tenemos eh, sí. a nuestra disposición para poder trabajar y para poder hacerlo.
0: Pues sí, pues muchísimas gracias, Mara. Gracias a ti, Estoy va. encantada. Y a, como ha dicho Mara, si alguna tiene alguna pregunta, por favor que nos lo dejen en los comentarios del podcast, que lo contestaremos encantada. Si quieren más referencias de libros, ejercicios, pues será un placer para nosotros compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos
1: Hasta luego, adiós.